0: Le dirigeant est souvent vu comme un être exceptionnel. C'est le cas par exemple chez Joseph Schumpeter qui fait de l'entrepreneur le, l'inventeur de combinaisons uniques, radicalement nouvelles de ressources. On Pense par exemple ici à des Steve Jobs ou des Jeff Bezos. Le dirigeant parfois paraît s'effacer. C'est par exemple le cas chez Henri Mintzberg avec le déclin de la planification stratégique. Le dirigeant malgré tout occupe une place à part dans l'organisation. Antoine Tirard, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et président de Nextalent, qui est une société, un cabinet de conseil, pardon, en management des talents. Vous êtes l'auteur dans l'encyclopédie de la stratégie de l'entrée numéro 28 consacrée aux dirigeants. Euh, C'est vrai que ça paraît naturel, mais on peut peut peut-être repréciser pourquoi c'est important de parler des dirigeants dans une encyclopédie de la stratégie.
1: Alors en effet, c'est une entrée importante puisque le dirigeant, euh, c'est un contributeur essentiel dans la création de valeur d'une organisation. Il y a des études qui ont été faites sur le sujet. Grosso modo, on dit un PDG, un CEO, contribue à environ 30% dans la création de valeur d'une organisation, qui va être sa capitalisation, sa capitalisation boursière. Mm-hmm. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que ce dirigeant, il a la meilleure compétence, et notamment cette compétence stratégique. Bien Alors... Pourquoi cette entrée Je pense que j'ai essayé de l'aborder sous deux angles. Le premier angle, c'est le dirigeant en tant qu'acteur de la stratégie et de l'organisation. C'est-à-dire que c'est lui ou elle qui va définir les grands axes stratégiques, la vision, les objectifs, et puis mettre tout ça en musique. Mais je l'ai abordé également sous un autre angle, qui est le dirigeant comme sujet de la stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'une organisation ait du succès, pour qu'elle réussisse, pour qu'elle ait une pérennité, il faut s'intéresser à comment nommer les meilleures personnes à ces postes clés, donc ces postes de dirigeants, d'où l'importance de ce qu'on appelle les plans de relève ou les plans de succession, par exemple. Bien sûr. Il y, y a plusieurs éléments très originaux hein, dans, dans, votre, dans votre entrée.
0: Le, le premier, c'est, 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 c'est la manière dont vous insistez sur les compétences et, et ce, que, ce que sont la singularité de ces compétences pour arriver à cette idée qu'au fond, euh, stratège, oui, mais aussi leader… Donc c'est, voilà, quelles sont ces compétences singulières Alors, d'un dirigeant. C'est évidemment
1: une grande question. Et C'est quoi une compétence stratégique Ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, euh, ça correspond à un moment qui va être une transition pour un manager ou pour un dirigeant. Mmh. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en général, lorsqu'on commence une carrière dans une, une organisation, on est valorisé, on est encouragé pour des compétences, je veux dire, tactiques ou opérationnelles. Et puis progressivement, à mesure qu'on va évoluer, on va prendre plus de responsabilités on va faire appel à plus de compétences stratégiques. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que, par exemple, en termes d'horizon de temps, au lieu de s'intéresser à des choses qui sont plus de l'ordre du court terme, du trimestre ou du mois en cours, lorsqu'on est dans un poste stratégique, on va avoir un horizon beaucoup plus long. On va s'intéresser à un horizon de 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ça, c'est une approche stratégique. L'autre élément, c'est qu'à un poste stratégique, on va couvrir un champ beaucoup plus large, en, en termes d'organisation, en termes d'environnement, en termes de concurrence. Et donc, paradoxalement, alors qu'on couvre un champ plus large, plus complexe, on va devoir prendre des choix, moins de choix, et faire des choix beaucoup plus stratégiques, beaucoup plus S'engageant. impactants et engageants pour soi-même et pour l'organisation. Voilà, donc ces deux exemples de, j'irais, de, j'irai de, de dimensions ou de compétences stratégiques qui, en réalité, ne se développent pas de manière aussi naturelle qu'on pourrait le croire et qui ne sont pas seulement des compétences euh, théoriques.
0: Vous évoquez la loi des 70-20. Hein, c'est, enfin, l'apprentissage face à l'incertitude, ça suppose de se plonger dans l'incertitude. D'abord, c'est ça les 70% qui relèvent Exactement. de l'incertitude Exactement.
1: Ce, ce principe qu'on appelle 70-20, ça veut dire quoi C'est que pour qu'une personne puisse se développer, développer des compétences dans une organisation, en réalité, Euh, la part de de l'implication concrète sur le terrain est celle qui est le plus à même de développer une personne. Quand on dit 70-20, ce qu'on veut dire c'est que 70% 70 de l'apprentissage vient de l'expérience. Le fait qu'on change de poste, le fait qu'on soit amené à prendre une mission, le fait qu'on prenne de nouvelles responsabilités, on s'expatrie par exemple, tout ça ce sont des éléments, des événements qui vont euh, permettre à un individu, s'il a le potentiel, de se développer. Les 20% c'est toute l'importance du relationnel. Euh, on apprend beaucoup par le contact avec son patron, avec un mentor, avec un coach. Donc toute cette partie relationnelle, elle va contribuer à son propre développement. Puis les 10% restants, je vous laisse deviner, c'est la partie apprentissage au sens classique du terme. La formation, la théorie, les modèles. Et en réalité, l'impact de ces 10% est moindre.
0: Tout, tout, enfin, ce qui explique que page 380, vous dites, c'est à 30 ans au fond que l'on commence à devenir dirigeant, c'est-à-dire c'est à 30
1: ans que ça commence à se préparer et c'est un apprentissage de très longue durée. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps à la fois au niveau de l'individu, puisqu'en effet cet individu il va être amené à prendre de plus en plus de responsabilités, il va être amené à gérer avec plus ou moins de succès ses transitions, mmh. ce qui n'est pas toujours euh, garanti, euh, et puis la, la condition nécessaire c'est d'être performant. Donc au total, si vous avez une population, de, on va dire, de jeunes managers ou de jeunes cadres, tous n'arriveront pas à des postes au sommet qui seront des postes dits stratégiques. Et du coup, ça prend aussi du temps du côté de l'organisation. Et c'est d'ailleurs, je sa responsabilité de veiller à ce qu'il y ait un vivier euh, permanent de personnes qui seront amenées à prendre à terme ces postes clés.
0: Vous expliquez que c'est un des, un des problèmes d'ailleurs, c'est d'avoir la volonté politique réelle d'alimenter ce vivier et de, de la part des dirigeants en place. Notamment. Alors
1: tout à fait, et ça c'est un autre élément clé de, de l'entrée, c'est même un message fort que je m'efforce de, de, de communiquer auprès des, des nombreux, nombreuses parties prenantes, c'est qu'en fait, il est fondamental pour une entreprise d'avoir des plans de succession. Mmh. On peut regarder l'actualité aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, on apprend le décès du PDG de Total, mmh. on apprend également l'éviction du PDG de, du groupe Sanofi. Mmh. Qu'est-ce qu'on voit dans le cas total Alors probablement, il y avait des, une relève qui était envisagée. Elle a pas été, le nouveau PDG n'a pas été nommé immédiatement, mais on l'a su peu de temps après. Mmh. En revanche, dans le cas de, de Sanofi, pour mémoire, hein, lorsque le, l'annonce de l'éviction du PDG a été faite, le cours de l'action a baissé de 5% mmh. en réaction, en sanction immédiate. Et l'autre difficulté, c'est qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas de successeur qui a été nommé. Mmh. Or, ce que je prône, c'est que l'organisation fasse en sorte de nommer à l'intérieur son successeur. On a bien sûr des cas extrêmes où on voit des PDG qui sont nommés et recruter de l'extérieur, mais ça sont des cas plutôt particuliers et originaux. D'une manière générale, les entreprises qui développent leurs futurs dirigeants ont plus de, ont plus de succès. Mmh. Vous, avez, vous avez évoqué
0: le rôle du dirigeant dans, le, dans la création de valeur, vous avez évoqué aussi euh, la chute de 5% de, de, du cours de bourse, euh, vous évoquez aussi, aussi dans cette entrée le, la prise de pouvoir par l'actionnaire, le pouvoir actionnarial, et le, les tensions que ça peut susciter. Là, vous évoquez le, le un dirigeant plutôt interne, on sait aussi que l'enracinement du dirigeant est quelque chose qui est parfois mal vu par par l'industrie financière. Donc comment comment tout ça s'articule être dirigeant, c'est aujourd'hui avoir la capacité à composer avec avec des pressions
1: financières, avec nouvelles oui, alors c'est effectivement, ça fait partie des compétences, y compris stratégiques du dirigeant, qui, qui est celle de pouvoir gérer la relation avec, euh, avec les investisseurs et avec le conseil d'administration. Mmh. D'une manière générale, je dirais quand même que les conseils d'administration ont beaucoup progressé en la matière. Hein. Juste pour, le, pour donner des, des, des exemples, euh, quand on se situe au niveau américain, la, la SEC, la, la Securities Exchange Commission, qui est le, le régulateur de la bourse aux États-Unis, depuis quelques années, a quand même nettement renforcé les, ses attentes et la réglementation en matière de plan de succession. C'est-à-dire qu'il est reconnu que l'administrateur a un rôle plus important justement en matière de développement des talents D'accord. et de, de... de, de, j'irais de, de dans leur capacité à identifier les futurs futurs PDG. En France, euh, c'est le même cas. L'Institut français des administrateurs a également émis des lignes directrices et un VADMECOM pour encourager les conseils d'administration et les PDG à travailler de manière plus authentique, plus forte dans la relève des, des, des talents
0: très bien Antoine Tirard donc les dirigeants une entrée à retrouver la numéro 28 dans l'encyclopédie de la stratégie pour mieux connaître cette catégorie particulière singulière que sont les dirigeants je vous
1: remercie de votre venue merci de m'avoir reçu